0: Bien, aló, Buenos, buenas tardes, creo ya. Sí, se escucha bien allá arriba todo. Perfecto, bien. Primeramente, darle la gracia al Señor por este tiempo de adoración tan delicioso. Pude, pude decir, como dice la palabra del Señor, el deleite. Esa palabra deleite se usa mucho en la Biblia. Y creo que cuando logramos tener esa conexión con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo nos motiva a través de adoración, a través de la oración, a través de su palabra, es hermoso. ¿no? Así que sigamos en ese espíritu que, que creo que por lo que veo algunas caras están así radiantes, creo que también recibieron lo que, lo que venimos a, a buscar, que es justamente adorar al Señor Jesús y que Él siga transformando nuestro corazón. Le damos la bienvenida a los que tal vez se pudieron integrar posteriormente y a los que están en casita, a algunos que están de vacaciones, como saben nuestros pastores están de vacaciones bien merecidas con sus familias, con sus hijos e hijas. Dios les bendiga mucho allá en donde están. ¿sí? Y por supuesto también a todos los hermanos y hermanas que también algunos están fuera, también por, por motivos de descanso. Sin embargo, eh, igualmente extenderle a cada uno de los hermanos en Cristo que también puede ser que estén conectaditos desde su casa, ya sea que no hayan podido venir por otras razones, por salud u otro, otro evento, ¿no? Y motivarles a que, bueno, a que puedan venirse acá porque esa unción que se recibe acá en vivo y directo es, es, es potente. Es algo muy, muy delicioso, ¿sí? Así que, bien, hermanos. Eh, gracias, hermano Raúl, por la oración preliminar, ¿sí? Y vamos a estar revisando, eh, como saben, el día de hoy... Mmm, Deuteronomio, sí. Seguimos en la misma serie que estamos viendo desde hace algunos días para acá, sí. Es una serie muy interesante. Recuerden que eh, esta serie surgió del corazón pastoral eh, debido a un eslogan, ¿no? El eslogan de recuerda, obedece y presta atención a lo por venir. Y nuestra iglesia está en ese estado, no justamente, en, en cosas que se tienen que seguir impulsando, en cosas que tienen que seguir creciendo, y es muy importante que nosotros aprendamos de cómo el Señor le habló a su pueblo, porque podemos tomar lecciones muy importantes para nuestra congregación, pero lo más importante es para mi vida, para su vida, para nuestras vidas, ¿ok? Entonces, vamos a proceder, eh, primeramente, uh, si, les voy a pedir que se ubiquen en Deuteronomio capítulo 4, ¿sí? De los que tienen Biblia, ya sea en formato digital o en formato escrito, ¿sí? Eh, la versión que gusten. Eh, personalmente uso la Reina Valera, la, la traducción de la Biblia de las Américas, que me gusta también para hacer algunas comparaciones de la traducción al español como tal. Y bueno, pero usted si tiene la que tenga ahí en mano puede utilizarla también, ¿ok? Bien, este tema se llama la obediencia a Dios, un pilar de adoración. La obediencia a Dios, un pilar de adoración. Yo le pido que preste mucha atención al tema porque de seguro algo Dios tiene regalado para usted hoy. Y si usted está aquí hoy, es porque Dios sabe que usted necesitaba algo y no es casualidad que usted esté aquí. No es casualidad que hayamos llegado el día de hoy buscando algo del Señor. Vamos a entonces a orar, por favor, para iniciar la lectura de la palabra del Señor. Amado Dios Todopoderoso primeramente te damos gracias a ti, Señor, porque tu palabra es verdad, Dios. Tu palabra es nuestra luz. Tu palabra nos guía, Dios. Nos ayuda, nos reconforta, nos anima, nos enseña, nos exhorta, Padre. Nos convence también, cuando tiene que ser así, Padre Santo, de corregir también nuestra vida, Dios, pero nos enseña cómo hacerlo. Gracias, Dios. El día de hoy, Señor, quiero que Padre, clamamos, pa clamemos a ti, Señor, en este tiempo, Padre, para que tú nos ayudes, nos guíes en la interpretación correcta de esta palabra. Señor, que lo que vayamos a conversar acá sea siempre alineado a tu sana doctrina, Señor, y lo que sea propicio a cada corazón que ha venido acá. Tú conoces la mente, tú conoces la carga, tú conoces la necesidad, pero tú eres nuestro Dios, Padre eterno, y tú nos animas. Gracias por tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Yo me voy a mover un poquitito para acá. Que me siento más. Ahí se sigue escuchando bien. Ok. Ok. Bien. Deuteronomio. Deuteronomio 4 nos habla de cosas muy interesantes. El pueblo de Israel, como venimos sabiendo, estaba preparándose para entrar a esa tierra prometida. Yo quiero hacer aquí una comparación. ¿Quiénes son padres y madres acá? Aquí soy yo, por, levanto los dos porque tengo una que viene en camino, entonces son dos. ¿no? <ríe> es broma. Seguramente hay muchos, muchos padres y madres. Usted es primo de alguien, es abuelito de alguien, es tío de alguien. Tal vez conoce a algún niño y lo ha visto en su formación inicial. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que muchos padres corren detrás de los niños y tienen una paciencia increíble y le dicen, Marita no toques el tomacorriente, Juancito, bájate de esa silla, Pedrito, no saltes en la cama, y ese padre, o esa madre, o esa persona, o ese cuidador, se lo dice N cantidad de veces, pero muchísimas, ¿no? Y usted cree que el niño, dice, como que le entra por un oído, y le sale por el otro. Entonces decimos, qué fenómeno tan extraño, tiene amnesia temporal. Resulta ser que este niño, probablemente, o niña, sí, probablemente, si sigue por esa ruta, a veces suceden cosas que son dolorosas, ¿no? Puede que se caiga, incluso hasta trágicas, ¿ok? Entonces, sabemos que ese consejo que viene de ese papá, de ese cuidador o cuidadora, mamá, abuela, quien sea, es un consejo dado para que este niño o niña sea cuidado y le vaya bien. Sin embargo, ¿Qué sucede? Este comportamiento no solo lo tienen los niños pequeños. <risa> ¿Cuántos de nosotros no tenemos el mismo comportamiento a veces? A veces sabemos lo que queremos hacer o lo que debemos hacer y no lo hacemos. A veces sabemos incluso la consecuencia dolorosa que va a tener la acción, pero la seguimos haciendo. ¿Qué tan distantes somos de esos niños a los cuales vemos crecer en nuestras casas, hogares o los hogares de otras personas? En este contexto, yo quiero que vayamos hoy a explorar una historia donde Moisés, el líder de, de, del pueblo de Israel en ese contexto, le está dando consejos al pueblo. Pero consejos que, créanme, que no son nada menores. Consejos claves para poder pasar de ese desierto en el cual ya habían estado hacia una tierra prometida donde, dice la Escritura, fluía leche y miel. Pero habían desafíos, desafíos profundos, nada sencillos para cualquier pueblo. Desafíos a los cuales Moisés incluso les alertaba a ellos que tuvieran cuidado. Porque recuerden que Moisés era un hombre elegido por Dios, se comunicaba con Dios y transmitía la palabra del Señor a este pueblo para guiarlo. ¿Bien? ¿Qué pasa con esta, esta generación nueva, entre comillas nueva? Porque era, era la, digamos, la que había salido a lo mejor como niñitos de Israel, de, de Egipto, disculpen, y había crecido y, y ya se había desarrollado, ¿no? Los padres de esta generación habían fallecido, pero esta generación iba a tomar el desierto, iba a ir, disculpe, iba a tomar la tierra prometida, iba a ir adelante a buscar aquello a lo cual Dios le había diseñado para hacer, ¿bien? Sin embargo, Moisés, en, en la palabra, empieza a darle instrucciones claves, yo quiero ¿sí? que ustedes vayan al, a su Biblia en Deuteronomio 4, ¿sí? vamos a leer la primera parte que es del 1 al 9. Este mensaje tiene tres partes y la primera justamente está en el, el primer consejo que envía a Dios, obediencia. A los que quieran tomar nota o que tengan la costumbre de tomar notitas, el, el mensaje se eh, digamos, se. Se estructura en tres partes. La primera, obediencia. Vamos a leer Deuteronomio 4, del 1 al 9. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos están vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy por delante de vosotros. Amén. Esta primera parte, Moisés la enfatiza en algo importante, algo clave. La palabra obediencia, pero obediencia con propósito. Una obediencia que nos permita justamente seguir los estatutos del Señor para el desafío que tendríamos. Y no solo eso, también para dar gloria al Señor. Y ojo que Moisés es bien enfático cuando dice. He enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me los mandó. Es decir, él estaba transmitiendo el mensaje del Señor. Ahora. La obediencia a Dios en este contexto debe darse bajo las razones correctas, es decir, bajo un propósito que estaba revelado por Dios, un plan correcto, digamos, transmitido a Moisés, que era el líder elegido por el Señor, hacia todo ese pueblo. Y algo importante, dice dos palabras claves que me gustan de este pasaje, guardadlos, pues, y ponerlos por obra. Eso es muy distinto. Yo puedo leer la palabra y como ese niño o niña que decía al inicio, me entró por acá, me salió por allá. O leo la palabra, la recuerdo, pero no la pongo en práctica. Todo esto va, de alguna manera, contrario a lo que el Señor quiere que hagamos con su palabra. Y lo voy a recalcar en el Nuevo Testamento. Usted se va a dar cuenta que esto no viene solo desde Moisés, sino que es el plan del Señor. ¿Y quién mejor que Jesús para decirlo? Escuche bien. Juan 14. Juan 14. Los que quieran puedan aprovechar y lo buscan. Sería interesante. Juan 14. Y ponga su vista en, la, en el versículo 15. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús mismo lo dijo. Ahora, vamos al 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El 23. Respondió Jesús y díjole, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él, y haremos con él morada. Y el 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Queda claro que la obediencia es una manifestación también de nuestro amor al Señor. Yo creo que no hay duda en esto. Si amo al Señor, debo obedecerle. Pero ahora pregunto, hermano, a los cristianos. ¿Qué nos pasa? ¿Es fácil hacer eso? ¿Es fácil crucificar la carne día a día, tomar mi cruz y seguir a Cristo? ¿Es fácil? Tal vez si estoy molesto, controlarme. Si soy una persona mecha corta, como me gusta esa frase que usan en Chile. ¿Qué Ajá. ¿Es fácil? Muchas veces no lo es. Muchas veces nos cuesta trabajo. Pero la palabra también nos enseña eso. A mí me gusta mucho la... El libro de Gálatas del 3 o 4, capítulo 4 hasta el 6 nos habla una descripción perfecta del de fenómeno de lo que es la carne versus el espíritu y las consecuencias en los resultados de seguir a uno o al otro. Y el enfoque allí que siempre recuerdo es Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué fácil suena, el desafío es hacerlo. Esa es la misión que este pasaje nos enseña, este pequeño primer pasaje que hemos leído nos enseña. Obedezcamos al Señor porque eso le da gloria a Él. Pero recuerden algo, el Señor conoce los corazones, el Señor conoce. Si usted no cree en Dios, si usted tal vez no ha tenido una relación con Él, ya hablando en el contexto eh, no cristiano o no creyente, ¿qué pasa normalmente? Muchas personas se acercan a Dios porque son tocadas por el Espíritu Santo, están buscando al Señor. Saben que el Señor los está llamando, las está llamando hace mucho tiempo y disponen su corazón y en ese momento reciben un toque divino que los inspira y dice He aquí la fuente de agua viva que yo necesitaba para mi vida porque las drogas no me lo daban, el sexo ilícito no me lo daba fornicación no me lo daba, adulterio no me lo daba distracción, discotecas, rumbas no me lo daba pasaba un día y quedaba vacío al siguiente día ¿Cuántas personas no son así? Pero quiero ir más directo. ¿Cuántos de los que estamos acá presentes hoy día no pasamos en alguna situación similar o distinta? Ya como cristiano. Y eso me recuerda claramente 2 Corintios 5.17. ¿Quién se la sabe de memoria? Amén. Gracias, hermano. La transformación que Jesús hace no tiene igual. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Jesús es un Dios, es Dios. Es nuestro fuerte, nuestro pilar de transformación. Jesús no es un Dios. Jesús es el Dios. Es Dios, el único Dios. Y es el pilar que nos ayuda a cambiar, a transformar nuestra vida. Ya sea que estemos ya montados en, en el tren del cristianismo, o que tal vez lo necesitemos porque sabemos que es el tren correcto donde queremos estar, pero por nuestras propias fuerzas no podemos. ¿Cuántas veces no has estado en el desierto y tal vez te ha dolido? Levantó la mano, he estado allí. Y le he agradecido enormemente al Señor cuando me ha traspasado de ese desierto a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque le digo, Señor, tú conoces mi corazón. Gracias, Señor. Yo necesitaba ese desierto. Sin ese desierto no te hubiera conocido. Sin ese desierto hubiera seguido confiando en mis propios medios. Tal vez mis propios recursos, fuerza, inteligencia, o a lo mejor no tenía nada, pero seguía sufriendo. La palabra del Señor nos enseña que... En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y que aunque tengamos aflicciones ya como cristianos, la forma de enfrentarlos es diferente. Y eso implica una transformación. Hermano, hermana, amigo, amigos, visitas. Si estás pasando por algún desierto en este momento, dale gracias a Dios. Humilla tu corazón ante Él. Escúchalo, búscalo, clama. Yo sé que duele. Yo he estado allí. Pero sabes lo hermoso. Cuando el Señor se glorifica en ese desierto y en un desierto donde no había agua, te da un oasis. Un oasis de donde puedes sacar agua porque estabas sediento, sedienta, estabas desesperado. O sana tus heridas, como dice la palabra. El Señor es todopoderoso. La única invitación es, obedezcamos. Busquemos su rostro. Obedezcamos. Y para ello necesitamos ser humildes. Si usted no es humilde delante del Señor, déjeme decirle, no creo que vaya a poder conocer al Dios de Israel como debe conocerlo. Y solo por la gran misericordia de Él es que pueda suceder esa transformación. Así que, humillación. El mundo normalmente ve la humildad o la humillación como una mala cualidad. Los cristianos... Cuando entendemos que no lo es porque estamos humillándonos delante del Señor, entendemos que esa humildad, esa humillación es desde otro contexto. Y ese contexto nos ayuda a acercarnos al Señor. Sí, yo quiero seguir porque hay otras dos partes que son muy interesantes de este mensaje. El segundo punto es combatir la idolatría y este mensaje póngale mucha atención. Porque es algo clave en la vida, no del pueblo de Israel que estaba en el desierto solamente, en nuestras propias vidas hoy en día. Yo le quiero invitar a que también ponga su mirada en este momento en el pasaje que está en Deuteronomio 4 del 9, ¿ok? ¿Sí? Al 14, ¿sí? Yo quiero que leamos allí tal vez un poquito más adelante. Vamos. Por tanto... Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de, de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio de fu del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Vamos a leer un poquito más adelante unos versos allí que quiero también destacar. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para, vos, para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie o imagen, de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra guardaos no os olvidéis del pacto de jehová vuestro dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que jehová tu dios te ha prohibido porque jehová tu dios es fuego consumidor dios celoso vamos a, a dejarlo hasta allí sí ¿Qué sucede en este pasaje se describe dos cosas importantes primero milagros potentes bajo los cuales Jehová Dios liberó a ese pueblo del yugo de un del ejército más potente del mundo, ¿ok? En aquella época. En pocas palabras, tenemos que irnos al contexto. Imagínese usted que no sé, vamos a hacer un ejemplo, a, a, vamos a decir que Estados Unidos es el más potente del mundo actualmente, aunque los chinos también tienen atómicas, los rusos también, entonces ahí queda a criterio, pero el punto es que un ejército como Estados Unidos lo tenga a usted y a su pueblo encerrado en Estados Unidos. Y usted esté sufriendo, porque no era que estabas en, en el palacio del rey, tú eras el esclavo. Tú eras el que, el, que, el que hacía las obras, el que estaba mal pagado. Estabas sufriendo como pueblo. Y que Dios, con obras portentosas, a ti, que eras esclavo, que no tenías armas, no tenías formación militar, por cierto, no tenías estrategia, no tenías forma de, ir, de salir, simple y llanamente le plació elegirte, así como, bueno, ya te había elegido, pero te, le plació tener misericordia de ti y sacarte de ese pueblo, de ese pueblo donde estabas, adolorido, donde estabas mal pero no te sacó de cualquier forma los que conocen la historia pueden ver que el, el faraón no dio su brazo a torcer tan fácil fueron muchas plagas y a la última que fue la de los primogénitos cuando les mataron a los primogénitos bueno, no, no voy a decir les mataron Dios ordenó que esa, esa fuese la plaga y efectivamente estos primogénitos mueren y eso le, le quebró el corazón un poco al, al, al faraón y posterior a eso él deja ir al pueblo de Israel pero no contento con eso, el faraón, vean el orgullo, lo que puede llevar el orgullo de un hombre a una mujer, de quien sea, el faraón, ¿qué hizo? Luego que iban un poquito ahí avanzado, reunió a sus ejércitos y no los quería dejar ir, los mandó a buscar. Y en pleno desierto, la gente, imagínese usted caminando así, todo con peroles, con todos sus hijos, con toda su familia, con animal, lo que tenía, lo poquito que tenía lo mucho. En pleno desierto, ojo, no está en una calle asfaltada, está San Pedro de Atacama, <ríe> allá Antofagasta, pero hacia las montañas, esas zonas que son áridas fuertes, en, en esas zonas fuertes, sin condiciones, ese, ese señor, el señor se glorificó. Y aunque venían siendo perseguidos, nada más y nada menos cuando el pueblo aparentemente estaba encerrado, abrió el mar y ellos pudieron atravesar al otro lado. Pero no solo eso, leía en estos tiempos que esa, esas murallas, esa, esas murallas de agua, vamos a llamarlo así, no eran 2, 3, 5, 10 metros. O Se hablan que eran cerca de unos, eh, como un edificio de cerca de nueve pisos a diez pisos aproximadamente. Fue la, la, la separación de esas aguas en ese mundo. O sea, fue un acto milagroso, portentoso, no fue cualquier acto, por el cual ese pueblo pasó en seco. eso, Y qué pasó cuando entró el ejército la muralla cayó sobre ellos. ¡Bum! El orgullo del faraón en que quedó contra Dios, en nada. ¿A qué vamos con esto? Este pueblo había visto y sabía de cosas muy potentes. Pero no solo eso, Moisés les dice claramente que Dios les mandó a, a, a él mismo a enseñar los preceptos para estar preparado a la siguiente fase que era tomar la tierra prometida con la nueva generación que se estaba levantando. Y para que el pueblo los pusiese por obra en la tierra que tomarían. Porque las tierras que tomarían, valga, la redund... valga el detalle de resaltarlo, disculpen, no era cualquier tierra. Estaba habitada también por pueblos, pero excesivamente idólatras. Mucha gente se conduele con esto, pero ¿qué tal si yo le digo que esos pueblos no solo era que hacían arbolitos de, de madera o de metal, sino que muchos de ellos incluso llegaban a pasar por fuego y a matar a sus propios hijos de la... por, por idolatrías y por dioses? Ese nivel de corrupción existía en esos pueblos. Y evidentemente eso a Dios no le agrada. Y Dios dio la orden clara al pueblo de Israel que esa tierra debía ser tomada y todas esas costumbres abolidas. Pero no solo eso. Y ahí es donde yo quiero que usted tenga mucho cuidado en el mensaje de hoy. Israel venía de una, de una formación. Iba a entrar a una tierra con otra formación, con idolatría. ¿Qué pasaba? ¿Qué observamos allí? La potencial posibilidad de que el pueblo se contaminara y ahí es donde yo quiero entrar este es el mensaje la alerta clave que tenemos que tener cuidado como cristianos guardar los preceptos del señor pero no porque dios sea un dios malo que quiere someterme y tenerme como un robot no se trata de eso se trata por lo mismo dios quiere mi bien pero necesito yo tener cuidado de lo que hay en el mundo. Como cristiano, si quiero agradar al Señor. ¿Es un desafío? Sí lo es. Sí lo es. No lo voy a decir que no. ¿Pero está usted solo haciendo ese desafío? No si está con el Señor. No si está con el Espíritu Santo. No si Dios es el que está guiándolo a usted. Conozco hermanos en Cristo, hermanas en Cristo que han hecho transformaciones impresionantes. Incluso han cambiado de amistad. O tal vez algunas amistades han tenido que entender que esta persona está en otra vida, que le llena más que lo que hacía antes, y si, fue, si es su amigo o su amiga, hay un respeto mutuo. Y lo aceptan y lo respetan. Y más bien quieren el bien para ello. Entonces, ¿qué sucede acá? El, el mensaje está clarísimo. Dice... Debemos buscar la obediencia al Señor y evitar la idolatría. ¿Pero por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y ahí empezamos otro, con otro atributo muy importante del Señor. La santidad da no solo para una prédica ni para una serie. Va para muchas series de predicación. Así que no podemos probablemente entrar en detalles en lo que es la santidad del Señor. Es algo muy profundo, muy hermoso, muy potente. Pero sí es importante que se vayan con la idea de que esta palabra... También nos ayuda a nosotros a aprender a honrar la santidad del Señor. Porque cuando eh, nos habla de Dios, de santifícate, te está diciendo apártate de, apártate para Dios. ¿Sí? Es decir, salte de lo que estás haciendo actualmente, si no está bien, y entra, conságrate, apártate para el Señor. ¿Sí? Purifícate, santifícate, consagración. Tiene mucha cierta relación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Solo Dios merece toda nuestra atención y adoración sincera de corazón. Por ello, hacerse otros ídolos es tan grave. Es como despreciar a Dios e irse tras cosas que por supuesto no lo valen. La santidad de Dios es muy importante y un concepto muy profundo que tiene mucho de qué hablar. También Dios nos enseñó unos puntos clave a través de Jesús que podemos complementar con esto. ¿Usted se recuerda el pasaje del joven rico? Ese pasaje es impactante también. Es impactante. Está en Mateo, si quiere lo busca, ¿sí? Mateo 9, del 16 al 24. Aunque no lo vamos a leer en profundidad, voy a resumirlo rápidamente. ¿sí? Este joven se acerca a Jesús y le dice, maestro, maestro, oh, ¿qué puedo hacer para dar la vida eterna? Porque ya no soy idólatra, este, no, yo, yo cumplo la ley, yo cumplo todo, yo trato bien a mis padres. yo, Era un santo el hombre a sus propios ojos, ¿no? Y Jesús, que conocía su corazón, le dijo, anda, vende todo lo que tiene, <ríe> dáselo a la gente que lo necesita, y listo, o sea, y bueno, le dijo algunas cosas más, pero el punto es, cuando, el, cuando Jesús le dice eso, dio literalmente en el centro del punto de, de idolatría que tenía ese joven, ese joven era rico, tenía atadura a su riqueza, no la quería soltar por Dios, entonces, Ahí empezamos a ver una palabra un poco fuerte, pero en realidad es la hipocresía espiritual. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero ciertamente cuando empezamos a hacer un calibre, pareciera que otras cosas como que nos atraen más que a Dios. Y esto toca a cualquiera, ¿ok? Puede ser creyente o no creyente. Transversal. De allí que tenemos que empezar a evaluar nuestra conducta. Ahora bien, esa debilidad que tenía este joven, ¿ok?, tiene mucha relación también con algo que dijo Jesús en Mateo 6:21, Decía, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Simple. A mí me encanta la forma de enseñanza de Jesús. Una palabra corta, pero muy profunda. Donde esté tu, tu, tu tesoro, allí estará tu corazón. Y ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O, o, o amará al uno y aborrecerá al otro. ¿Sí? No puede servir a Dios y al dinero. En pocas palabras, ahí la pregunta es, ¿Dios es tu tesoro o lo son otras cosas? Este ejemplo fue con el dinero, pero puede ser transversal a cualquier área, a cualquier cosa. Un hijo, una hija puede ser objeto de idolatría. Pregúntele a Abraham si fue fácil para él hacer lo que le pidió acerca de Isaac. Los que les guste la parte del Antiguo Testamento, profundicenla luego. Esa historia es muy bonita. Qué prueba tan potente de fe, ¿no? Abraham la pasó, pero <ríe> sé que no, no fue nada fácil. ¿no? De, de, me imagino la, la angustia de lo que iba a hacer. Pero mira tú lo bonito que el Señor te pone en la prueba, pero te da la salida. Entonces es, es hermoso esto. Permite la prueba, pero te da la salida. Y eso es algo único. Pero también Jesús nos enseñó otra cosa muy importante. Y yo creo que varios hermanos también la hemos dicho hoy. Marcos 12.30 te enseña lo siguiente. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando amas a alguien así, entonces allí sí es lo principal en tu vida. Y destaco la palabra toda. No lo digo yo, lo dijo Jesús. La palabra está. Ustedes lo pueden buscar con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Nos apasionamos así por Cristo? ¿Nos apasionamos de esa manera realmente por el Señor? O tal vez las cosas del día a día nos consumen tiempo, las preocupaciones, los proyectos, los deseos. Pon en, en manos de Jehová tus proyectos y Él le enderezará tus veredas. ¿Sí? Él corregirá, Él te ayudará, a lo mejor ese proyecto, ese deseo que anhela tu corazón y el mío, personalmente, todos tenemos deseos y proyectos, no necesariamente sea el que Dios quiere para tu vida, para cómo Él te enseñó, cómo te diseñó, el propósito que tiene. Como lo dije una vez, estamos mejor en las manos del Señor que en mis propias manos, porque el Señor sí sabe, me diseñó, Él conoce hasta lo último de mi ser. Dejémonos fluir por ese Señor, dejémonos caminar con Él. A mí me ha sorprendido muchas cosas en mi vida que ha hecho el Señor. Muchos cambios de, de dirección similares a los que estoy mencionando. Pero créanme que cuando veo hacia atrás yo digo, no me arrepiento de nada Señor, gloria al Señor. Gracias a ti porque yo sé que tú tenías el control. Y tú eres el Dios que me has llevado por el propósito que tenías que llevarme. Y me has traído, o me has llevado, o me has evitado ir a donde no tenía que ir. Porque sin Él no quiero ir. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Bien. Otra forma de mostrar amor a Dios es cuando somos tentados por dejar cosas de Dios. Esto es importante y anote también. Tanto creyente o no creyente, porque tal vez un, un no creyente pero que escucha del Señor también está llamado o llamada a, a, a buscar del Señor, a hacer transformaciones, a hacer acciones. Ahora, si usted es, es, es tentado para dejar el ministerio, los preceptos o principios cristianos, eh, buenas conductas, etcétera por engañosas y malignas tentaciones del mundo, eso, evidentemente, es una prueba. Una prueba de dónde está su corazón. No puedo servir en el ministerio porque tengo que trabajar mucho. No puedo servir ni ir al culto porque... Eh, me acosté tarde ayer y tengo flojera. No puedo hacer tal cosa para el Señor ya porque... x. Eh, La pregunta es... ¿Cuál es mi excusa para no buscar del Señor? No puedo hacer el devocional, no puedo leer la palabra, no puedo orar, porque estoy muy ocupado y tengo que pararme a eh, hacer la comida de los niños, las niñas y salir a mi trabajo. ¿Estás seguro que Dios es tu prioridad entonces? Solo esa pregunta. La victoria está cuando rechazamos y, y combatimos, porque el Señor nos enseña y nos pide combatir contra eso. Todos tenemos obligaciones. Pero le apuesto que usted a su trabajo no se atrevería a llegar tarde. Y si se atreve, y si se atreve sabe que habrán consecuencias en algunos trabajos. Algunos, afortunadamente, los que trabajamos en temas artículo 22, manejamos el tiempo como queremos y tal vez no nos presiona mucho. Es como un toma y dame, ¿no? En ese sentido, un ganar-ganar. Pero tal vez los que son entrada y salida puntual, ahí es más delicado. Entonces, ese detalle es sumamente importante otro detalle nada menor a veces esas tentaciones se disfrazan de cosas aparentemente buenas Oh, esto es un ascenso y vas a tener el control regional de las ventas internacionales transplanetarias universales de la empresa y eso te va a proyectar y vas a ganar 25 mil por mes mínimo y eso sin meter los bonos <ríe> pero nada más tienes que ir una vez al mes a tu casa por un día, abandonar a tus hijos e hijas, eh, abandonar tu iglesia, no puedes estar en, en comunión ni sirviendo, etc. ¿Vendrá esa bendición de parte del Señor? ¿El Señor te dará algo a ti que quieras que le quites tiempo y dedicación de corazón a Él? Probablemente alguien que no tenga tantas obligaciones podría evaluarlo y orar al Señor. Y si es el Señor, a lo mejor Él tiene una misión allí. Pero no nos engañemos, el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Sí, entonces, no nos engañemos. Oremos delante del Señor a ver si eso realmente es una bendición o es una tentación. Sí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14.12 Esa idea tiene mucho que ver con eso. ¿Qué quiero hacer para el Señor o para mi vida? ¿Va, va, mi vida va por aquí y la, la vida el, que, el, que el Señor quiere va por acá. ¿Cómo estoy viviendo actualmente en mi vida? ¿La estoy viviendo indicando que Jesús es el centro de mi corazón y de mi vida realmente? Es eso. Reflexionemos en nuestra obediencia al Señor. Por ejemplo, un caso típico. Y no puedo pasar por alto este caso porque hay muchos jóvenes aquí. Tal vez los que estamos casados atravesamos esto o no, no lo sé. Pero es probable que usted esté ahorita pololeando o tenga noviazgo, le guste a alguien y quiera dar ese paso de casarse, de establecerse, lo que sea. Y aparentemente esa persona, usted la ama y él la ama y la, o lo ama, etcétera no Pero esa persona no ama al Señor. No ama al Señor. Ni tampoco quiere amarlo, ni quiere someterse a sus normas. Ojo, estoy hablando de querer y esto implica decisión. Y esto implica que si no quiero someterme a Dios, hay rebeldía en el corazón. No es nada menor lo que estoy diciendo. Y esa persona, ¿sabes lo que pasará? Te destruirá a ti y dañará tu relación con Dios. El que les habla ha visto casos de eso. No habló por hablar. Y casos tristes. Personas que servían en el ministerio. Y han caído así. Así que el que esté firme, mire que no caiga, nos dice Dios a todos. A nosotros, a todos. Es importante eso. Yo no le digo que no tenga una relación de este tipo. Solo le digo, sea muy cauteloso, muy cuidadoso. Ore al Señor. Vea primero el cambio de esa persona durante un tiempo específico. Y, me, y, y el calor de la juventud me va a decir, ¿dos peces es suficiente? <risa> bueno, pero tres, tal vez. Claro, lo entendemos. Todos pasamos por esa juventud. No, no es suficiente. Humildemente le digo, sí, no es suficiente, tiene que darle un tiempo. Y no lo digo yo, lo dicen también personas bien expertas y pastores bien consagrados al Señor con respecto a este tipo de consejos. Entonces, sea cuidadoso, joven, jóvenes, chiquititos que están aquí, que son el futuro también de la iglesia, tome su responsabilidad con valentía. Es fácil, no lo es. Es lo mejor, sí lo es. Y ore al Señor, el Señor tiene lo que usted va a recibir y debe recibir. Siempre lo digo, yo no conocía a mi esposa presente en la iglesia donde estaba, pero era cristiana. Entonces, Dios sabe cómo lo hace, si es en esta congregación, en otra congregación, etc. No sé por qué estoy hablando de esto, no me iba a extender mucho, pero ya que dio la instancia, es importante dar un buen consejo. Ahora, la pregunta clave de, del Señor cuando tenemos estas enfrentaciones o estos aparentes ofrecimientos es, ¿será la voluntad del Señor o será una tentación? Y lo mejor es orar y humillarse delante de Dios Y que nos muestre su voluntad Y nos haga obedientes a ellas Y viene una palabra a mi mente en este momento Muchos oramos ¿A cuántos les gusta esperar la respuesta? <risa> Los que se ríen saben que, por qué, ¿verdad? Porque oramos y queremos lanzarnos Señor, que yo si salgo por este camino Todo me vaya bien Y chao, amén, amén, amén Y, y, bye. y ni siquiera has escuchado Espérate hay un hueco, te puedes caer, baja por las escaleras. O sea, la guía del Señor. Yo estoy haciendo, digamos, una especie de, de simulación de cómo debe ser la cosa. ¿no? Al que, a, como lo dije la otra vez, a quien tenga el don de que Dios le hable así con voz, dele gracias al Señor. Pero si eso no ocurre, aquí está la voz del Señor. Aquí está la voz del Señor, ¿sí? Y también lo digo por experiencia. Hemos pasado situaciones difíciles donde hemos tenido que tomar decisiones y no tenemos un claridad. Y la salida ha sido orar al Señor, humillarnos al Señor y pedir la dirección a través de su palabra. Y el Señor milagrosamente ha respondido en su tiempo a través de su palabra y ha quitado de nuestro corazón el deseo que tal vez no era el correcto ante esa decisión y ha puesto el deseo correcto. Importante todo eso. Bien, Ahora, en mi contexto actual, y esto lo digo para usted también, puede también igual preguntárselo, ¿qué adoro más que a Dios? ¿Hay algo que esté consumiendo mi tiempo, mi atención, mi foco, mi concentración, mis pensamientos, deseos, pasiones, más que Dios y sus asuntos? ¿Sí? ¿Algo en lo que paso más tiempo enfocado profundamente que en Dios? ¿Hay algo así? Esa es la pregunta reflexiva que tenemos que hacernos. Probablemente lo hay, ojo, y esto no quiere decir que usted no puede tener un equilibrio en su vida, sino que deje que el Señor gobierne todas las áreas de su vida, la personal, la laboral, la, de, la relacional de familia, la de iglesia, eso es lo que estamos apuntando, un equilibrio saludable, pero dentro de la voluntad del Señor. Cuando usted, un, una señal es clara, cuando usted vea que algo le está ocupando mucho tiempo en su mente y eso también le está generando ansiedades, ¿qué dice la Palabra? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. También lo hemos experimentado. Qué rico es cuando estamos ansiosos y decimos stop, stop. Necesito el tiempo con el Señor. Mas tú cuando ores ve a tu aposento y cerra la puerta. Ahora tu padre que ve en secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará en público. Mateo 6, 6. Eso Créanme que es el mejor coaching que pueda usted tener a nivel mundial. No necesita de más. Respetando, por supuesto, también a los que laboren en esa área, que también es muy bonita y tiene cosas positivas también dentro de otras. Pero, ¿a qué voy? Busque profundamente al Señor, en intimidad. Él tiene la respuesta para usted y para mí. Sí, y con su palabra, no lo olvide. Bien, la pregunta para cerrar esta segunda parte es, ¿Amas algo o a alguien más que a Dios? Esa es la pregunta reflexiva que debemos hacernos. ¿Amo a alguien o a algo más que a Dios actualmente en mi vida? Y de ahí vamos a la tercera parte del mensaje, que por cierto es la que cierra. No se asusten. <ríe> Tres, adorar a Dios. ¿okay? No se asusten que no es tan largo, pero este punto, No es, aunque es el último, no deja de ser muy importante. Adorar a Dios. Es innegable, es inevitable agregar que una verdadera adoración a Dios es clave en este proceso. Y aquí yo voy a hacer una frase que viene de una reflexión que hace un tiempo hice con Dios y que Dios realmente me hizo ver ese mensaje, sí, en, en oración, en, en, en eso. Y el mensaje iba en forma transversal. Comenzaba así. ¿Tú crees que si yo te llevo a la tierra prometida donde tú quieres estar, me vas a adorar si no me adoras en el desierto en donde estás? Esa es la primera pregunta. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, llévame allá y quiero adorarte allá. ¿Quieres? Ajá, Pero ¿y qué estás haciendo acá en tu realidad? El hermano habló de Job. ¿Eres capaz de adorar al Señor con una enfermedad que te tiene postrado, tirado en la cama y no te puedes ni hacer nada porque te duele lo que hagas, por ejemplo. Conozco personas que les duelen los nervios, porque bueno, por la ancianidad y todo el tema, y es un dolor constante, no se les quita ni con los tramadores más fuertes que les puedan dar. Y eso es duro. Puedes orar y adorar al Señor en esa condición. Puedes adorar al Señor como estás, tal vez sin empleo, sin trabajo, con un problema familiar. Puedes adorar al Señor allí nos enseñaron los apóstoles, adoraron al Señor estando en cadenas y hasta tembló, y fueron liberados sobrenaturalmente, ¿qué quiero ir a con esto? El milagro pasa cuando adoras al Señor y oras al Señor conforme a su voluntad, por supuesto, pero hazlo, depende de Él, tú disponte en Él, y no quiero que se malinterprete esto, no quiero decir que el Señor necesariamente lo va a levantar de la cama, donde usted está, si es que está enfermo, o lo va a sanar, o le va a dar un trabajo, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que el Señor va a saber mostrarse conforme a su voluntad para la necesidad emocional que usted tiene. Una vez escuché una persona que tenía un cáncer terminal, literalmente, eso fue en Venezuela, y fueron los pastores, fueron algunos hermanos, así como el equivalente al mi acá, a visitarlo. ¿no? Y este, este caballero <ríe> me contó una persona que fue, que impresionantemente él, estaba más contento, más feliz, más emocionado que todos los que fueron a visitarlo. Él le daba ánimos a esta persona. Y era, ellos describieron que esto era una obra del Señor. No había otra explicación. Ellos fueron y quedaron ánimos y, y terminaron llenos del Espíritu Santo más que, que, que lo que fueron a hacer. ¿no? Eso es lo que demuestra una persona que se entrega al Señor conforme a su voluntad. A veces somos egoístas, a veces somos como niños. Si no me das lo que quiero, no te busco. ¿Le hablas así a tu jefe? ¿Le hablas así a, a gente de, que tiene autoridad sobre ti en el mundo secular? Es decir, en tus actividades diarias. Te apuesto que no, y si lo haces, lo más probable es que te quedes sin empleo o algo, algo probablemente negativo te pase. Y si eres muy rebelde, dirá, bueno, que me vote para que, se, para que vea lo que va a pasar. Hay gente así. O sea, el nivel de rebeldía, el nivel de falta de humildad y el nivel de orgullo es tan fuerte que no ven que deben humillarse al Señor y adorar al Señor como es. El Señor dispone como Él quiere. Y cuando nosotros entendemos eso, es eso. Pero ¿sabes qué es hermoso? Cuando adoramos al Señor de corazón y el Señor ora y nos saca de ese dolor, vemos doble bendición. La sanidad que queríamos pero también la obra portentosa del Señor en nuestro corazón y en el corazón de los que nos rodean. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo nuevamente, enfermedad, pero no porque sea el único, pero sí sé que es bueno, o vicios también puede servir. ¿A qué me refiero? Hay personas que están en un problema personal, donde por más que su familia tenga misericordia de ellos y los quiera ayudar, no lo pueden ayudar. No pueden, ¿no? Se, se, se acabaron los recursos. Yo conozco y he escuchado casos así, de, tanto de enfermedad como de vicios de un poco más fuerte, No, Me refiero ya a una adicción a drogas profundas, ¿no? donde hay complicaciones. ¿Qué sucede con esto? Es el Señor el que va a hacer la obra. Hay que tener shalom, paz de Dios en, el, en ese proceso. Y confiar en el Señor. Pero sabes que es difícil cuando tú mismo lo vives. Y sabes que de ese lodo, de ese, de ese pozo... De ese lodo cenagoso solo te saca Dios. Y sabes que es bonito cuando estás en ese lodo, pero ves arriba, ves arriba y dice la luz. Dios, aquí, extiendes tu mano, sácame de aquí porque yo no puedo. Salmo 40, 1 y 2. Lo invito a buscarlo porque ese es ese versículo, ¿sí? Y es muy hermoso, muy profundo, es maravilloso ver cómo el Señor obra. Salmo 41 y 2. Probablemente le sirva a usted en, la, en esta tarde. Probablemente ya algo le encontró. Pueden ir diciendo amén. <ríe> Ay, gracias, gracias. sí Para saber si ya lo encontraron. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del, logo, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Leí hasta el versículo 4. Palabra profunda del Señor. Eso, eso, así se siente alguien que, no, que aparentemente no tiene salida en su situación. Pero cuando somos creyentes en Dios, sabemos que podemos confiar en el Señor Jesús. Extendemos nuestra mano a Él y clamamos esa ayuda. ¿Sí? Porque probablemente tu familia no te puede ayudar. Quien tiene el control es Dios. Pero eso sí, confiemos en la voluntad del Señor. ¿Sí? Bien, ahora, a veces somos, y con todo el respeto, por supuesto, primeramente a Dios y también a, a los que sí tengan esa conexión, muchas veces podemos decir que des, hay mentiras en tu adoración. ¿A qué se refiere esto? La, es lo mismo como tal vez otros han escuchado las mentiras de tu oración. ¿Cuántas veces no le ha pasado que usted está adorando u orando y lo que está es pensando en cualquier otra cosa menos en una conexión profunda con el Señor? Una conexión reverente, primeramente, con temor del Señor y con enfoque realmente en Él. Yo creo que todos, en forma general, puede que en algún momento hayamos pasado un proceso similar. Ahora, la razón aquí es, enfocándole en la adoración es adoramos a Dios por lo que es o por lo que nos da. Y ahí vamos de nuevo a enfatizar esto. ¿Adoras a Dios por qué? Porque te dio un trabajo nuevo, te sanó, porque te dio algo. O lo adoras también por lo que no te dio, no te dio, no sé, una tragedia o lo que sea. Pero la pregunta aquí es, ¿tú estás seguro que la adoración que quiere Dios es, la que, es que le demos adoración por lo que le damos, por lo que nos da? ¿O estás seguro o, o crees que mejor es adorar al Señor por lo que Él es? ¿Por quién es Él? Es decir, por su atributo, por su presencia santa, por lo que Él es, Él es. Allí debe estar nuestra adoración. Ojo, es natural que nosotros seres humanos primero veamos lo que nos dan y damos gracias. ¿okay? Es natural, yo creo que es una, un instinto natural. Pero escuchen la palabra que uso, natural, hombre natural, mujer natural. Pero en el Espíritu Santo es donde se da la verdadera adoración. Si usted y yo estamos llenos al Espíritu Santo, vamos a adorar al Señor por la presencia. Así como dijo el hermano, queríamos quedarnos hace rato orando un poco más, adorando mejor dicho un poco más en el tiempo de adoración. Porque estaba delicioso, es eso, es adorar y punto. Una vez, y lo cuento siempre como un testimonio donde hace años, es más, son, son, son experiencias con Dios que no son comunes. Ojalá que así lo fuera siempre. <risa> literalmente iba yo en un autobús y por alguna razón el Espíritu Santo, bueno, en la noche anterior, el día anterior, había tenido un tiempo especial con el Señor. Y esa mañana, yendo de una ciudad a otra hacia mi trabajo, el Señor literalmente me tomó. O sea, yo iba en el asiento y de repente volteo hacia el cielo y, y yo empiezo a, a adorar y a ver al Señor. O sea, no a ver al Señor, a adorar y una, una necesidad de decirle simplemente gracias Dios y un amor había experimentado. Hermano, hermana, amigo y visita, literalmente si yo me hubiese partido muerto físicamente allí, iba contento y feliz. Porque esa experiencia, ese amor tan potente y tan profundo, no lo he sentido nunca de nadie que no sea Dios. ¿A qué quiero decir? Esos niveles profundos y muy elevados que el Señor por su misericordia a veces nos permite apenas rozar, Imagínese usted que sea la eternidad que vamos a estar en esa adoración. De eso se trata, una adoración profunda con el Señor, una adoración genuina, de corazón. No pendiente de mi celular porque suena, no pendiente de que me tengo que ir al trabajo, no pendiente de que me van a llamar, que, no pendiente de cosas más. Es adorar al Señor por quien Él es, el tiempo que sea necesario. Y aquí voy a hacer otra, otro anuncio también importante con respecto a la adoración. ¿De quién son los minutos? ¿Míos o de Dios? De Dios. ¿Quién le dice a uno que tiene que estar adorando o, o sea orando, tal vez? Diez minutos nada más porque, sí, porque tengo que irme ya después a mi trabajo. Lo, 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 lo estoy hablando en el contexto personal, de intimidad en, nuestra, en nuestras casas. ¿Por qué más bien no decirle al Señor, Señor, aquí estoy, todo el tiempo que tú quieras, adelante, vamos a comenzar, <risa> ok? Este, ¿A qué voy? Qué rico es adorar, orar, tener devocional con el Señor, pero continuo, sin estar pendiente de que me tengo que ir a la hora del trabajo, sin que me tengo que estar pendiente porque me desperté un poquito tarde y tal, ¿no? ¿A qué voy? Hermanos, revisemos nuestra calidad de adoración con el Señor, revisemos realmente lo que queremos del Señor, ¿sí? porque si usted quiere más del Señor, entonces demostrémoslo demos tiempo, seamos intencionales que es una palabra que se utiliza mucho vamos a reservar agenda si yo sé que una hora no es suficiente bueno, me, me pararé temprano, me acostaré temprano veré qué hago, pero necesito dos horas para estar con el Señor diariamente, vamos a hacerlo los grandes oradores uno, uno de ellos, una vez escuché que esta persona oraba cuatro horas diarias cuatro horas diarias y ojo, se ponía húmeda la ventana es hermoso esto ¿Hemos orado alguna vez cuatro horas diarias? ¿El Espíritu Santo nos ha llevado a orar ese nivel? ¿Sí? Esto es un proceso también. No quiero tampoco sonar eh, exigente en, este, en esto, porque es un proceso que viene del Espíritu Santo mismo. Lo que quiero es decir, dispongamos nuestro corazón, todos podemos. Comencemos con cinco minutos de oración, pero oración profunda, genuina. El mismo Espíritu Santo lo va a llevar usted a el tiempo que sea necesario, y la profundidad y el mensaje que sea necesario para su vida. No hay hermano, no hay pastor, que no hay ministerio que sustituya el tiempo devocional e íntimo con el Señor. Y eso es parte de mi adoración al Señor también. ¿Sí? Amén. Bien, eh, en Colosenses 3 nos indica algo, no lo vamos a leer, pero en ese capítulo, que por cierto es muy bueno, se los recomiendo, Colosenses 3, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Pongamos la mira en las cosas de arriba, hagamos tesoros en el cielo, es decir, enfoquémonos en adorar a Dios, no solo por el gran regalo que nos dio de la salvación, sino por quién es él, es por su esencia, por sus atributos, ¿ok? Y aquí, de este punto, que solamente quiero preguntar, ¿vemos la relación de Dios como un toma y dame? Muchas veces somos como unos bebecitos, si Dios me da esto, yo hago aquello. Yo necesito que Dios me haga o me dé esto para sentirme, sentirme bien en tal área. La pregunta es, lo que dice la palabra, le dirá la obra al alfarero como quiere que sea. Tienes que hacerme un asa <risa> para poder tener doble asa a una jarna, por ejemplo. No, no funciona así. El alfarero hace como quiere, conforme a su arte, conforme a sus talentos. Y tú y yo somos como barro en las manos del alfarero. Cada uno es materia prima que Dios usa para hacer lo que Él quiere conforme a su voluntad, para su gloria. Ya sea que estemos acá en una iglesia o que estemos también en nuestra casa, en, nuestra, en todo lugar donde estemos, darle gloria al Señor con nuestra adoración. ¿Bien? A veces también quiero resaltar esto, eh, muchas veces estamos cantando, adorando y a veces es verdad, uno se concentra y, y busca la letra y todo y empiezas a hacer adoración litúrgica, costumbrista, mas no estás conectado de corazón y en tu mente con el Señor. Entonces tengamos cuidado también con eso. ¿sí? Lo importante es que el Señor conoce su corazón y el mío, y Él sabe realmente lo que usted está haciendo con respecto a la adoración. Pues usted puede adorar al Señor arrodillado, levantando las manos, bajando las manos, cruzándolas, como quiera. Una actitud externa, no determina la calidad de mi adoración, pero una actitud externa sí se puede mm, interpretar como una, un reflejo de lo que mi corazón está recibiendo del Espíritu Santo y le da instinto o ganas de orar o de expresar. ¿A qué me voy? Si usted quiere levantar sus manos, háganlo. No tenga pena, no tenga miedo. O es que cuando estaba en el mundo no levantábamos las manos. ¿Ah? Es así, vamos a hablar las cosas como son. Entonces, ¿a qué voy? Adore al Señor. El Señor es mejor que esa rumba. <ríe> okay. El Señor te da gozo, te da paz. Y algo que, que hablo del gozo profundo, el gozo que permanece, no el gozo que dura una noche y a la, a la mañana te paras a ver qué más hace. Dale un freno a eso, hermano, amigo, visita, mi hermana. Dale un freno a eso y escucha atentamente la voz del Señor. El Señor te está llamando a adorarle de corazón. Y a todos nosotros. ¿Qué? Muchos buscan a Dios por los panes. También pasa por los que les da. Y ese motivo es incorrecto. Muchos están en una iglesia buscando al Señor por los panes. Voy a ver qué me da el Señor. Esa actitud también téngale cuidado. Dios es fuego consumidor. Dios sabe. Con Dios no se juega, en pocas palabras. Sí. Entonces, busca al Señor por el motivo correcto. Muchas veces he escuchado también que gente... Se, eh, incluso hay una falsa doctrina también que es eh, la doctrina de la prosperidad y lo digo con claridad porque es así, está identificada, buscas al Señor por dinero, para eso te baja un brujo, el Señor no es ningún ningún Dios de palo ni Dios de nada para hacerle ritos, tú no necesitas tener pulseritas para que te den buena suerte, o te protejan del, malo, del mal de ojo, el Dios de Israel, el que abrió el, 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 el mar en el desierto, ese es nuestro Dios, y no te pide ninguna sujeción a esas cosas. Sé libre en el nombre de Jesús. Esa libertad la da Jesús. Súper importante, hermanos y hermanas. Pero tenemos que tener las cosas con el Señor en serio. Sí, importante. Ahora, no estoy diciendo que usted no puede agradecer lo que el Señor le da. ¿Okay? Yo soy cuidadoso con eso porque a veces también se malinterpreta. Usted puede darle gracias al Señor por lo que le da. Tenía hambre y me sanaste, Señor, me diste alimento. Dios le dio agua en el desierto a su pueblo. Dios sabe la necesidad que tenemos. Léase Mateo, ¿sí? Y desde el ve del versículo 24 en adelante, vea lo que dice Dios acerca de las necesidades diarias. Pero en el 33 te marca algo importante, te dice, busca primeramente al reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando te vas unos versículos atrás, te das cuenta qué es todo lo demás. Dice, el vestido, la comida, eh, eh, dónde viviremos, las casas, etc. ¿Tenemos esa plena confianza en el Señor? Eso es importante desarrollarlo, ¿sí? Confiar en el Señor. El, eh, digamos, una parte importante del mensaje es eso, o sea, Dios se relaciona con nosotros en su infinita misericordia, regalándonos incluso milagros. Pero esto, aunque es parte del camino para conocerlo, no es el fin en sí mismo. El objetivo verdadero es conocerlo profundamente a Él y adorarlo por quien Él es, por su esencia y sus atributos. Es decir, adorar a la persona de Dios como tal es el enfoque. Saquemos nuestra adoración de la simple religiosidad y movámosla a hacer una adoración genuina al Dios verdadero. Importante, hermano, eso. O sea examinémonos si es que es así la actitud y corrijamos si es que es necesario corregir. Y a los hermanos, hermanas que ya tienen esa conexión especial con el Señor en adoración, gloria al Señor, doy gracias a Dios por usted y por su vida, por todos los que pueden tener ese nivel constante de adoración, de estatus, de estado de adoración. Es como el estado de oración. Usted ve personas que están limpiando los platos en su casa, limpiando haciendo cualquier cosa, caminando en el mercado pero están en un estado de adoración que cualquier cosa le genera ese instinto de adoración, una conexión permanente, a eso me refiero. Y algo clave que quiero que recuerden, es más, sería lo más importante del mensaje hoy, es este. Jesucristo es el único camino para poder adorar genuinamente a Dios. Recuerde eso siempre. Jesús, la persona de Jesús. Si hay algo que usted se tiene que llevar en la mañana de hoy es Jesucristo. Eso, la persona de Jesús. Sin él, nuestra adoración, entre comillas, humana, podría ser como un trapo de inmundicia ante Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Importante. Usted puede creerse ser muy bueno, muy buena. Yo puedo creerme ser muy bueno, muy buena. Pero la, muy, pero la adoración real es del Señor, eh, la, la, la genera el Señor. Y esa adoración real se puede hacer siempre es a través de Cristo. Y la única adoración que acepta Dios en ese sentido es, la sangre preciosa de Jesús, que fue el, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por perdonar todos nuestros pecados, limpiarnos de nuestras maldades, transformarnos y enviarnos, digamos, a presenta, de, de la oscuridad a su luz admirable. Para que el Señor nos vea con la vestimenta, la pureza de Jesús, no nos ve con nuestra propia vestimenta. Súper importante. Tengamos reverencia y temor de Dios al acercarnos a Él. Probablemente aquí la palabra temor no gusta mucho. Ustedes podrían decir, pero ¿y por qué yo voy a tener temor, miedo? no. En el contexto bíblico aclaro que en la palabra temor hace referencia a una profunda reverencia al Dios Todopoderoso que te puede, si quisiera, eliminar en un instante. Sin embargo, no lo hace por su suprema misericordia. Es una reverencia al Dios de amor que tiene paciencia infinita contigo y conmigo y nos transforma, nos acepta como somos. Anda Jesús tal como eres. No caigas en la trampa de Satanás, ni del diablo, ni del mundo. Que no, yo voy a vivir mi vida y después cuando sea viejito, voy a ver si voy a los pies de Cristo. No, hermano, no, hermana, no haga eso. Igual. Entréguese a Jesús. Confía en Jesús. Suelte las ataduras que lo impiden ir a Cristo. Confía en el Señor. A través de Cristo únicamente es que podemos acercarnos al trono de la gracia. Esto porque su sangre preciosa, como lo mencioné, pagó nuestros pecados y nos limpia de todo pecado para poder acercarnos en nombre de Cristo al Santo Dios Padre. A Dios sea toda la gloria, solo a Dios. Y algo importante, seamos, adoradores en, disculpen, seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Eso está en Juan 4, 23, 24 lo dijo Jesús también. Busquemos eso y esa consagración que es importante para poder adorar a Dios, santificarnos cada día. Es decir, ahí el mensaje es tome su cruz y siga a Cristo. Tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Cada uno es una persona diferente, cada uno tiene un problema tal vez diferente, algunos similares, pero al final es una identidad que tiene que ser presentada delante de Dios. Es decir, la salvación es una decisión, es una acción personal, es un paso personal. La salvación la dio a Cristo, ojo. ¿Sí? Y eso es algo personal de usted con el Señor. ¿okay? Hay algo importante que no puedo dejar tampoco de lado. Y es que el pecado es grave y nos bloquea para adorar a Dios de la manera correcta y para hacer la verdadera adoración que Dios quiere. Si tenemos áreas sucias y manchadas por el pecado, pidamos al Espíritu Santo que nos redargulla, que nos trate, que toque nuestro corazón que nos lleve a un arrepentimiento genuino, ¿sí? que nos haga sensibles a eso, pidamos urgentemente perdón a Dios a través de Cristo. Eh, ya su preciosa sangre pagó por, su, por nuestros pecados. ¿sí? Y confesemos también ese pecado a Dios o en la instancia que corresponda, arrepintámonos de esos pecados, abandonemos esos pecados y volvamos al camino de gracia, misericordia y amor de Cristo. Y ojo, esto lo digo transversalmente nuevamente, para los creyentes y los que no creen en Dios o en Cristo perdonemos si hay cosas que perdonar a alguien importante el perdón es un lastre es eh, eh, lo, lo opuesto al amor es como la, el rencor ¿no? la, la ira todo eso y el perdón está de, del lado malo y el perdón impide que usted fluya en amor verdaderamente el mayor acto de amor lo hizo Dios al perdonarnos a través de la cruz del Calvario un profundo acto de amor es el perdón si somos creyentes tenemos que trabajar en eso, porque el ser humano a veces nos cuesta expresar amor, nos cuesta amar, nos cuesta eso. Pero la palabra de Dios dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero y que en Cristo podemos cambiar. Las cosas viejas pasaron. Si usted era una persona que no amaba, suelte eso. Deje que el Señor ponga el amor en usted y expréselo. ¿sí? Y lea Romanos 13, que ahí habla muy clarito también de eso, de cómo es el amor. Uh -huh. Volvamos al camino de la obediencia total a Dios. Así podremos adorarle correctamente. Ese es el mensaje. sí. Y no descuide, por supuesto, la ayuda que tenemos que pedirle cada uno de nosotros al Espíritu Santo. Es muy importante eso. Desde nuestra propia acción, usted se puede esforzar. Usted puede mimetizar, inclusive, o imitar una adoración o una oración bonita. Pero eso no vale delante del Señor. Lo importante es, sí, esforzarnos, pero a los pies de Cristo y confiando y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos va a poder llenar para que esa adoración y oración fluya como Dios quiere que fluya. Es importante eso. Ahora, finalizando este desafío, o mejor, más que desafío, este mensaje, hermano, yo sé que hay desafíos, yo sé que hay desafíos en el presente y por supuesto en el futuro, para su vida, para la mía, todos tenemos retos, desafíos por el porvenir. Reflexionemos, ¿decidiré obedecer a Dios? sí. ¿Decidirás obedecerlo? ¿Jugarás con el pecado y sus graves consecuencias destructivas para tu vida y la de otros como segunda opción? O sea, en pocas palabras, ¿seguirás el camino del pecado o corregirás a tiempo y te irás a buscar al Señor con profundidad? ¿Cómo está mi temor de Dios? Es una pregunta que me tengo que hacer esta mañana también, después de un mensaje como este que nos dirige a Moisés a tener temor también. ¿Realmente lo reverencio como debe ser? ¿Hay algo en mi corazón que deba confesar a Dios y por lo que debo pedir perdón? ¿Estoy verdaderamente poniendo a Dios en el centro y la base fundamental de mi vida? ¿Tomo decisiones basadas en la voluntad y tiempos de Dios? Dios nos ayude con su santo espíritu para que en esta congregación cada día más personas podamos obedecer de corazón y buena voluntad a Dios. Y que Él sea nuestro verdadero centro y base para cada área de nuestra vida. Amén, amén al Señor. Damos gracias y quisiera pedirles en este instante que puedan cerrar sus ojitos, concentrarse en este momento con reverencia al Señor, que vamos a elevar una oración de agradecimiento en este tiempo. ¿sí? Dios Todopoderoso, a ti te damos las gracias, Señor. Las gracias por tu palabra, Padre. Tu palabra nos examina. Tu palabra es como tú mismo dices, Padre Eterno. Es como una espada de doble filo que corta, atraviesa todo, Señor, todo lo que tiene que pasar y nos examina. Es nuestra luz, Dios Todopoderoso. Oh, Padre, tú conoces nuestra necesidad, Dios. Tú conoces realmente cómo estamos delante de ti. Clamamos en el nombre de Jesús, Señor, que tu santa presencia se manifieste en este tiempo. Trayendo salvación, Dios, Dios Todopoderoso, a quien la necesite en este lugar. Trayendo santidad a quien la necesite. Trayendo sanidad, trayendo tu amor, Señor. Trayendo perdón. Todos los regalos que solo tú puedes dar. Regalos maravillosos que solo vienen de ti, Dios. Padre, perdónanos, Señor, como pueblo, cuando hemos elevado oraciones y adoraciones que, Señor, están fuera de la calidad que tú te mereces. Están fuera de la santidad. Están fuera de la forma en que tú debes ser adorado. Padre, ayúdanos, Señor. No podemos solos, Señor. Estamos dependiendo siempre de ti para hacerlo. Y anímanos, Padre, si estamos dormidos como iglesia, como 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 cristianos, Señor, o como creyentes Perdónanos y límpianos, levántanos, restauranos, ayúdanos a ser valientes, Padre Santo, para vivir el Evangelio que tú nos has predicado, Dios, a través de tu palabra, a través de Cristo, tu Hijo amado, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, de la manera correcta, Padre. Clamamos a ti una unción, Señor Santa, que solo tú puedes dar, Señor. Sana, sana, trae sanidad, Padre confronta también a los pecados Señor o las áreas de pecado que tienen que ser transformadas a tiempo protégenos como congregación como miembro Señor Padre oramos también Señor por todas las personas las visitas las personas que tal vez no tienen una relación especial contigo Cristo eh, de comunión íntima Señor para que trates con ellos en tu infinita misericordia Padre tanto los que tal vez estén acá en el templo como los que están viéndolo a través de las redes Dios Padre Santo en forma online Tócalos, Señor, ayúdales, Padre Santo, que puedan experimentar esa relación íntima y personal que, que solamente tú puedes hacer, Señor Jesucristo, con ellos. Ayúdales, Padre, a, levántales, anímales, Padre, llénales de tu amor, que después de estas palabras tuyas, Dios, salgan renovadas su fe en Cristo, Padre. Anímanos como iglesia a seguir avanzando, a tener fuerza y fe en ti, Señor, y a hacer las cosas que tenemos que hacer. Bendice a nuestra congregación, a los pastores, a cada uno de los líderes y a todas las personas que, Padre, están en este lugar, Señor. Y, Padre, obra tú, obra tú, Señor. Confiamos en ti porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor, cada día, Padre eterno. A crucificar nuestra carne, Señor, y andar en el Espíritu Santo, en tu espíritu siempre, Señor. Padre, y que nuestra alma, Señor, se deleite en adorarte, en alabarte en cada momento. Gracias, damos Dios. Bendice Señor a cada una de las personas en este lugar y te entregamos este tiempo de adoración, de oración a ti en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo imploramos. Amén. Amén. Dios le bendiga.